0: 九百六プロ、もういくで。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キーワードで理解するイノベーションマネジメントというシリーズでお話をいただいています。先生、今日のキーワードは何でしょうか。はい、あの、今回、ま取り上げたいと思っておりますのは、重量級プロダクトマネージャーという言葉なんですね。重量級プロダクトマネージャーですか。はい、で、これはですね、あの、金、ええ、ビークラークと、あの、藤本隆弘という二人の先生が。自動車の製品開発組織に関する研究を行って、まあ、その中であの提唱された概念なんですね、はい、あの定義的に言うとその製品コンセプトの創出からまあ開発、生産、販売という一連の,あの製品開発プロセスがあるわけですけれども、うん、それを通じてその重い責任と強いこう意思決定の権限を託されたマネジャーのことを言ってるんだと、まあ、そう言っていいと思います。組織的な影響力が大きいために重量級ヘビーウェイトという言葉が使わわれているわけですね重量級ってそういうことで使われてるんですね,、ええですねまあ、プロダクトマネージャーという言葉はあのプロジェクトマネージャーとよく似てますけれども、うんうん、例えばこう特定の技術開発といった課題についてのプロジェクトにとどまらずにです、ね、ある製品、プロダクトのこう全体にわたって責任を持つ立場にあることから、まあ、プロダクトマネージャーと。そうれてていいいるとと見てよろしいかと思います、はい、でこの自動車の繊維開発というのは非常に多様な職能別の組織いろいろなこう機能になった組織がまあ関与するわけですね。うん、でこの重力プロダクトマネージャーというのはですねそれぞれのこう職能部門の長と同等以上のこう権限があると、うん、でそしてあの各部門に対して連絡担当者を通じてかあるいはもう直接的にその各部門のメンバーと折衝して、こう影響力を行使していくことができるそういうまあ権限も持っているものだということが言われています。で一方でまあ、そういうその、そしていな影響力が弱い場合のあのマネージャーもいるわけですね。でまあ、その製品コンセプトに関するあの責任もないし、そのプロジェクト全体の調整が主な任務であるような。でこちらの方はまあ軽量級ライトウェイトというふうに呼ばれているわけですね。でまあ、以前、このシリーズの中であのマトリックス組織というキーワードを取り上げさせてもらったときにこのマトリックス組織というのはあの職能部門、うん、機能部門とまあプロジェクトチームで構成されるわけですけれどもそ,のそれぞれのこう部門あるいはまああのプロジェクトチームのどちらの権限を重くすべきかという問題を取り上げました、はい、でその際の重要な視点はそれはまあ技術的な条件によってまあ異なるんだとただ一つのこう回答があるわけではないということを申し上げたわけです。はいでこのクラーク地元の研究というのはその自動車という製品分野について言うとそのプロジェクトの側に強い権限が配置されていることが重要だとそういうことをまあ示しているものだということができますね、はい、であのプロダクトマネージャーがの重量級であるということは重要なまあ意味、効果を持つわけですが一つはですねより少ないチームメンバーでプロジェクトが運営できている非常に開発効率がいいんだということがあの明らかにされてきています。もう一つの,あの効果はプロダクトインテグリティと言いますけれども、うんうんまあ、平に言うとあの製品のまとまりの良さということでしょうか、うんまあ、そういうことにこう寄与していくということがあの示されてきました、まあ、つまりその守備一貫した。製品のまとまりの良さに強い決定権限を持ったマネージャーの存在というのがこう関係しているということですね。で、この点はですね、なぜまその自動車っていう製品分野ではそのプロダクトマネージャーが重量級であることが重要なのかっていうことをま説明する部分なんですね。その自動車の,その製品開発プロセスというのは非常に多くのこう要素技術のようなものがこう関わってくるわけですね、はいはいはい、で一つの製品コンセプトの実現に向けてまあそれらがまあ統合されていかなければいけないです、はいはい、で一方でまあ自動車というのは私たちにとって非常に日常的に使う製品ですよねですからまあ製品としてのまとまりの良し悪しというのはそれを日頃こう使っているユーザーのこう厳しい審美眼と言いましょうかそういうものにさらされることになっていくわけですね。確かにそうですね。うん、単に例えば私たち車を選ぶときに燃費の良さとかスペックだけではなくて、うん、実際こう試乗してみた時の何、うん、て言いますか、乗り心地の、えー、良さっていうね、そういうまとまりの良し悪しの判断っていうのはこう誰しもこう持っていて、えー、そういうまあ評価にさらされる性質があるということなんです。うん、ここのパーツだけでいるわけではないですもんね、うん。そういうことですね。自動車を、えーえー。ですからまああの製品としての自動車っていうのはそのまとまりの高さがその市場での成功に決定的な影響を及ぼしているんだと。うんえーではその守備一貫したまとまりのいい製品というのはどういう開発組織によってあのもたらされるのかというとそれはまあ守備一貫性のある組織なんだはい、はい、でそして、そういう組織というのは重い責任とまあ強い権限を持ったリーダーによって統率されているような組織だということが明らかにされたきたということですね、うん。うーんでまああのこういう製品の統合性に対するまあプロダクトマネージャーの役割っていうのは大きくあの二つの側面があるということも言われてきました。であの一つはいろいろなこの部門が提供するあの機能を調整してまあ製品を構成する。側面ですね、ええ、中でそういうまあコーディネーション調整を行うという、うんうん、その内部統合という,うに言ってるわけです。はい、でもう一つは製品全体をユーザーの期待とかそのニーズに合わせていくという側面で、うん、こちらのことを外部統合と言ってるわけですね。とがまあプロダクトマネージャーの主要な役割だということが言われてきました、うん、ところであのこういう役割を担っている重力系プロダクトマネージャーの存在っていうのはですね実はそのとりわけ日本の自動車メーカーの中に生み出されてきたんですねでそしてそれはまたあの日本企業の開発力が強いというこれをの説明する要因の一つとしても、まあ、注目されてきました。うんまあ、代表的なの例はですねあのトヨタ自動車のチーフエンジニア制度と、まあ、呼ばれるものです。でこれはの1950年代53年頃でしょうかに、まあ、開始されてその後あの91年頃まではの主査制度というふうに呼ばれていたものなんですね。初、まあ、初代代のあのクララウンととか初代のカローラといったようなヒット製品がそういうプロジェクトの中から生み出されてきたと。はい。あの自動車の統合度の高さっていうのが、まあ求められる製品であるということを言ってきたわけですけれども、まあ、そういう性質を自動車が持つ限り、その重量級プロダクトマネージャーっていうのは重要な役割の担い手であり続けるかもしれないですね。えーえー、しかし、まあ、そういう役割を企業の競争戦略に結びつけていく。これ、どうやっていったらいいかということについては。まあ、いろいろなこう経営課題が伴ってくるわけです。うん、まあ、その例えば、まあ、その一つは、その重量級プロダクトマネージャーと一口に言っても、非常にあの高い能力が求められるわけですからす、ね。まあ、そういう人材をどのようにして、こう継続的に社内でも育成していくのかといった課題があるだろうと思いますね。うん、まあ、そういう点について、また機会を改めてお話ししてみたいと思っています。では、先生、今日のまとめをお願いします。はい重量級プロダクトマネージャーについてお話ししました製品開発プロセスを通じて重い責任と強い決定権を託されたマネージャーであるというふうにはご理解ください今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田明哉先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました。